0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios, levemente atrasados. Vocês sabem quem me acompanha aqui, né? No meu perfil apontar culpados, porém, né? contudo, todavia. Bom dia é atrasou, minha. Hoje, né, dia. É, minha?
1: hoje. Eu tava comentando aqui que é esse negócio de fazer lançamento, gerir três empresas e ainda se manter magra e com a bunda dura é, um, é meio assim. De complicado, mas dá estão certo. estão
0: super firmes e eu cheguei no horário. <risos> Sem querer contar a vantagem, né? Mas... Eu
1: tenho mais empresas que você. Legal. Estou zoando. Mas é estamos verdade.
0: aqui novamente para mais um episódio do podcast Sócio, episódio número 121. Quem fala é Bruno Perini e eu estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E qual tema hoje, boludinha?
1: Hoje vamos falar com as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. Ou... A ideia é falar como fazer isso, né?
0: Ou que trabalham trabalham, e vão ver que é interessante migrar. Ou pessoas que estão sendo atendidas no mercado e não entendem como funciona a estrutura de atendimento quando falam, ah, vou trabalhar para você de graça. E você pensa que aquele profissional é pago como, né? Realmente ele só quer lá Beijos te atender e sem nenhum tipo de comissão que você não sabe como vem. Então falaremos de muita coisa aqui no episódio de hoje. Mas eu julgo que ele é especial para quem quer trabalhar no mercado financeiro ou que já está no mercado financeiro, mas pensa em mudar de área.
1: É bom para entender a parte dos bastidores. Exato, da, como funciona. De todas as cláusulas, coisas que acontecem por trás.
0: Estamos aqui com três convidados. Um tá, Todo mundo primeira vez, né? Primeira vez. Primeira, primeira vez, primeira vez, verdade. Então estamos com três iniciantes aqui no Podcast os Sócios e quando três vêm de uma vez assim, também dá para pegar um boleto e repartir para três na Exatamente, e A gente pode fazer isso. É uma boa. Mas estamos aqui com o Kleber Stunf, investidor profissional, fundador e CEO da Top Invest, investidor desde os 16 anos, trabalha no mercado financeiro há mais de 10 e possui as certificações de agente autônomo de investimentos da Ancor, de especialista de investimentos da Anbima e CFP. Kleber, bem-vindo ao Podcast Os Sócios. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estamos também com Felipe Spritzer, engenheiro de produção, CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Trabalha no mercado financeiro há oito anos e tem as certificações de especialista em investimentos da Ambima e o CGA. Felipe, bem-vindo ao Podcast Sócio. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. E estamos aqui com a presença mais ilustre dos três. Ah, Porque tem um ponto no currículo que os outros não têm. Puxando
1: a sardinha logo cedo, gente. Estamos
0: aqui com Laís Araújo, consultora de investimentos da Portfel, com mais de 20 milhões sob custódia, especialista em investimentos da Ambima, a certificação CEA, especialista em venture capital e private equity pela Harvard Business School e trabalha no mercado financeiro há quatro anos e foi aluna do Viver de Renda Turma 7.
2: Fiz o elogio mais sincero, né, Bruno?
0: Verdade. (risos) Obrigada. Quanto bom gosto, né? Palmas para lá, gente, por favor. (risos) Que mulher, que mulher. Deixa eu arrumar aqui só cara Coisas do ao vivo, né? Estamos arrumando o um microfone aqui. A Malu Quem está. Sabe, faz ao vivo. É, está insatisfeito com a posição do microfone. Mas para começar, então, não, gente... Não, eu
1: sempre sou f- bullying, porque o Bruno acha que eu estou sendo... Não, não, não tinha necessidade disso. Mas é que a Laís estava atrás do microfone, né? nem aparecia a cara dela. Você apresentou, ninguém conheceu ela. Obrigada. Verdade, Agora, tá lá por frente. favor, <risos> ap- conheçam a Laís. Podemos voltar à pauta? <risos> por favor.
0: Então, sobre mercado financeiro, como foi o começo de vocês no mercado? Para que a gente possa falar um pouco das portas de entrada. Quer começar? Pode ser. Pode falar.
3: Bom, o meu começo, na verdade, foi bem cedo, né? Eu tive, acho que, o, o privilégio de ter dois professores de finanças em casa, que são meus pais. Então, desde muito cedo, a educação financeira rolou muito forte, né? É, basicamente, a minha vida inteira, eu trabalhei no setor de finanças, então, é, primeiro estágio foi no setor de finanças, emprego no setor de finanças, né? Trabalhei em multinacional, tesouraria, fundo de pensão, até fundar a Portfel. Então, Eu diria que grande parte do meu começo é é familiar, né? Mas acho que uma paixão também muito grande para todas as experiências terem sido nesse sentido, né?
0: Mas você começou no mercado como, assim? Foi por que área? Tá, eu
3: comecei... Na verdade, eu era estagiário de controladoria
0: na Odebrecht. Olha, que interessante. <risos> não, não. Eu posso dizer que foi uma experiência e tanto, tá? Foi Depois uma eu fui para contabilidade na americana.
1: <risos> Melhor deixar quieto isso aí. Agora eu tô aqui no grupo. Mas tinha bastante dinheiro rolando <risos> lá, né?
0: Tinha
4: bastante dinheiro
3: rolando É, lá. então é, é bom, porque, porque
1: né? dá para testar sim. várias coisas.
4: Tá? <risos> Você, Kleber. Então, a minha história é um pouco diferente do Felipe. Até eu até pedi para ele começar, porque o Felipe sempre andou no mercado financeiro. Eu como moro no interior, eu tive um caminho mais paralelo. Então, desde cedo eu queria trabalhar no mercado financeiro, eu vi uma família muito humilde, então eu sabia que para mim ganhar dinheiro eu precisava estar em um ambiente que tivesse bastante dinheiro envolvido. Então, obviamente, o mercado financeiro era uma grande porta para isso. E eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, eu acho que era 2009, 2010. Caramba, e eu falava, foi muito cedo, cara. Foi muito cedo, eu errei o timing. <risos> e eu falava sobre como fazer trades, né? Então, ensinava a operar vendido, sobre swing trades, tipo de coisa, até que eu caí na real, né? Ninguém me assistia naquela época, era muito precursor. É, De e... 2009
0: até 2016, operar vendido foi muito bom. Foi muito bom,
4: <risos> é, pegando é, esse desempenho mas, da bolsa. A, em relação à audiência, era muito novo, né? Mercado financeiro, home broker praticamente não existia. As ordens eram 30 reais para você operar no home broker. Era, era outra de época, né? E eu queria trabalhar no mercado financeiro até que um dia eu descobri que existiam certificações financeiras, que já existiam desde 2002, 2003, e comecei a estudar a CPA20, porque eu queria ser bancário. E como eu tenho um pouco de déficit de atenção, eu sou muito agitado, eu tinha dificuldade de aprender. E comecei a fazer. Aquele canal abandonado do YouTube que eu tinha, eu comecei a estudar, criava uns slides e postava lá esses vídeos. E aí a galera foi gostando. Por mais que fossem vídeos horríveis, eu bocejava, eu li o slide, que era só para mim, começou a A galera gostou, eu fui regravando, regravando, regravando e aos pouquinhos eu fui criando a Top Invest, a gente começou com simulados, a gente começou com apostilas gratuitas, lancei meu próprio curso, mas de certa forma eu sempre tive uma outra profissão até 2018 e eu trabalhava de forma paralela no mercado financeiro. E mesmo assim eu consegui, de certa forma, entrar para o mercado financeiro. Então todo mundo, por mais que não mora aqui em São Paulo, tem a oportunidade de trabalhar também nesse mercado. Isso é, é legal interessante. Dizer isso, né? Você é de Caxias do Sul, né?
0: Sou de Caxias do Sul. Então e apesar tá... da, da pressão de vir morar aqui em São Paulo, eu ainda mora em Caxias do Sul. Pois <risos> é, então estava muito longe da Faria Lima, digamos <risos> assim. Muito longe. E mesmo assim você criou a gente não falou que é a Top Invest, alguns não conhecem mas você criou a empresa que é líder na parte de certificação no Brasil. Tem uhum. é a maior parte do market share, não é? Isso, a gente tem mais ou menos 55% do market share. Ou seja, de
4: cada 100 profissionais que trabalham no mercado financeiro hoje, 55 passaram por alunos da Top Invest em
0: alguma certificação financeira. Você foi aluno do Top Invest, não foi, Leice?
2: Foi. Fiz ancor pela Top Invest.
0: Conta um pouco da sua experiência, como é que você entrou no mercado. Você fez o Viver de Renda, já estava no mercado ou foi não. antes?
2: É, bem antes, na realidade. Qual foi o Viver de Renda? Sete. Ah, então faz
0: tempo. Foi a primeira gravação do Viver de Renda. Eu sem barba.
2: Sem barba, com a caneca do MM vermelho. Raiz. <risos> Verdade. Isso
1: foi o quê? 2016. 18.
2: 18. Por exato. 18. Foi, foi. E engraçado, Bruno, que até comentei com eles hoje, não era para eu ter feito esse viver de renda, porque abria cinco da manhã e nessa época acabava muito Rapidinho. rápido. Foi que uma antes da Veloz e Furiosa. Eram poucas era. vagas. Era, não tinha monitor. Era o Bruno, acho que cinco minutos. Eu. E eu estava em viagem, estava na Europa, e lá o fuso horário eram cinco horas a mais. Então, eu consegui me inscrever, porque eu, eu já estava acordada há um tempo e lembrei do link. Então, foi... Uma coincidência boa, uhum. mas eu sempre tive o hábito de poupar. Na minha casa, meus pais nos davam, eu e minha irmã, semanada, não era mesada. Então, eu tinha um controle muito legal do, da semana. Eu era uma das únicas é, da, do grupo, assim, da, da turma que conseguia chegar na sexta com um dinheirinho para lanchar. Porque o pessoal uhum. já tinha acabado na quinta, geralmente. E, então, eu sempre tive o hábito de poupar e quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Vale, trabalhei 10 anos. É, não foi diferente. Então, meu primeiro salário, é, eu sempre tive esse hábito de tentar poupar. Não sabia muito aonde, é, como aplicar, o que fazer, mas eu sabia que eu tinha que poupar. Então, esse hábito me ajudou bastante. A Vale tem uma remuneração de bônus muito agressiva, onde ela paga de uma vez o equivalente a seis a sete salários. E é um dinheiro bem expressivo. E eu lembro quando eu recebi a minha primeira PLR... Eu olhei para aquele dinheiro e via um colega aqui trocando o carro, outro colega fazendo uma reforma viajando, e eu sabia que de alguma forma eu precisava investir, não sabia como. E aí, na época, eu fui buscar ajuda né, do, do banco que eu, tinha, que eu tinha conta e não consegui falar com ninguém. Primeiro salário, era peixe pequeno lá. E foi quando eu pensei que eu precisava, de fato, fazer o dinheiro trabalhar para mim e me ajudar. E eu conheci o VR, fiz o VR7, é, e. Com o o passar do tempo, as pessoas que trabalhavam comigo, e a Vale é uma empresa muito grande, assim, duas, três mil pessoas por andar, as pessoas começaram a notar que eu tinha alguns hábitos de investir, de poupar, e aquilo despertou uma curiosidade. Eu percebi que aquela dor que eu tinha de não saber o que fazer era a dor de muita gente ali ao meu redor. Então, eu comecei a, a, a fazer o trabalho depois do trabalho, que eu trabalhava na Vale, estudava mercado financeiro, não só no VR, mas daí eu já tinha procurado outras fontes e ajudar esses colegas, family and friends, né? Que é, geralmente, como um negócio começa, só que sem cobrar, sem ser remunerado por isso. Era, era muito prazeroso... Trabalho poder... escravo. Enquanto... É, mais ou menos isso.
1: Aí, os <risos> é, amigos, né? É.
2: E, obviamente, como eu não tinha certificação, eu não dava indicação, mas eu conversava um pouco, tentando levar até onde eu podia a educação financeira que eu aprendi no VR que eu vim é, maturando ali. Bom... Visto isso, eu tive uma primeira oportunidade, a primeira porta que me abriu de entrar num escritório uh, de assessoria, ser assessora, foi quando eu fiz a, a ANCOR, trabalhei como assessora vinculada em um escritório do BTG, e aí, de fato, eu saí, então, da Vale, pedi demissão e comecei a atender essas pessoas formalmente, né? com certificação, podendo, de fato, executar as ordens e montar as carteiras, e uh, foi ali o minha, minha, meu grande boom no, no mercado, então... Fazer o VR, continuando global, monitoria, participando, é, levando, sempre tentando levar o conhecimento, ao invés de dar as coisas prontas, né, tentando educar financeiramente. Lancei um e-book, inclusive, bem simples, mas fazia parte ali do, do enredo. É, e, posteriormente, eu senti a necessidade de, de conhecer e de procurar mesmo um modelo mais amplo. Né? O modelo de assessoria é um modelo que te limita a ser vinculado a uma instituição, e eu sentia falta de poder olhar aquela carteira do cliente no exterior ou, eventualmente, uma outra instituição. Eu até olhava, mas eu não podia, de fato... Né? Ou até um fundo que está fechado no BTG, mas está aberto na XP. Né? Como que eu falo para o cliente investir lá se eu, tô, Sim. Se eu sou uma distribuidora do, desse produto? Então, isso me incomodou um pouco. E eu conheci o modelo Fibase que hoje estou na Portfel. É, e foi um modelo que, de fato, era o que eu buscava, não só para mim como profissional, mas também para o cliente. Se eu fosse cliente, eu pensei que eu, que que eu gost, como eu gostaria de ser atendida pelo modelo Fibase, então é lá que eu vou.
0: Chegaremos nessa parte, os <risos> modelos e como funciona Exato. a remuneração. Mas quando a Portiféu entrou aqui no Grupo Primo, a primeira pessoa de que eu lembrei foi a Laís. Que demorou um total de cinco minutos para explicar como funcionava o negócio e ela falar, estou dentro.
1: <risos> e veio
0: no final das contas. E no começo do podcast a gente falou várias siglas. Você sabe o significado de cada uma, bolinha né? Claro que, que não. Para que serve?
1: Então, <risos> claro que não.
0: o que são essas siglas, as certificações? Porque quem está olhando aqui fala, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro pelo mesmo pensamento que você tem, Kleber. É lá que está o dinheiro. Eu entendo que eu vou ser muito bem remunerado se eu conseguir o meu local nesse mercado. Mas qual, quais são as portas de entrada e o que é cada certificação? Quando a gente fala das certificações financeiras, é uma sopa de letrinhas. Eu acho que tem
4: mais ou menos no Brasil hoje umas 20, né? São todas siglas, né? São três, quatro letrinhas, três, quatro letrinhas. Eu acho que eu vou começar falando da, das principais aqui e o Felipe, ela é eles com o que eles já, já usam, né? A, a mais comum hoje para entrar no mercado financeiro é a CPA 10, né? Certificação Profissional Ambima Série 10 é a porta de entrada no mercado financeiro. Então, com essa certificação, ele tem um conhecimento básico do que é o mercado financeiro, como funciona o sistema financeiro nacional, fundo de investimento, previdência, um pouco de gestão de riscos. Muito parecido com a CPA 10, a gente tem a CPA 20, que é um porinho para frente, onde ele começa a entender um pouco sobre o mercado de derivativos, ele começa a entender um pouco mais sobre mercado de opções, sobre mercado a termo, swap, esse tipo de coisa. Essas duas certificações a gente diz que são de entrada, porque elas não caem em cálculos, então basicamente uma compreensão básica do mercado financeiro. A gente começa a avançar um pouquinho, a gente tem a SE, que é o especialista de investimentos, que a Laís tem, que o Felipe tem aqui, é uma certificação que também é da Ambima, e é uma certificação favorita de certa forma, porque ela tem muitas oportunidades de trabalho, Pode trabalhar numa corretora, pode trabalhar na portfólio, pode trabalhar num banco, pode trabalhar num fundo de investimentos. E aí já é uma certificação um pouco mais parruda, cai em cálculos, tem que entender uh, como calcular, taxas futuras, retorno de investimentos para os clientes. E a gente começa a, a avançar um pouco no grau de dificuldade. Então a gente tem o CFP, que é que eu tenho também, é de planejador financeiro, é uma prova bem extensa, vale quase como um MBA hoje em dia. Onde aprende as etapas de planejamento sucessório, tributário, rende, investimentos no exterior. Tem um analista de investimentos, que é a galera da Spit aqui, por exemplo, que faz recomendações de investimentos abertas. A gente tem o gestor de investimentos, que é o que o Felipe tem aqui para abrir um fundo de investimentos. Tem outras certificações, como a Ancora, para quem quer trabalhar numa assessoria de investimentos em um escritório vinculado a XP, BTG ou outra corretora qualquer. Tem certificações, né FBB, ANEPS, CA300, CA600, que é para correspondente bancário Enfim, é uma, um grande leque. Esses assim, certificados
1: né? são como AOB para os advogados. Exato. Então, assim a como... pessoa tem que ter esse certificado uhum. para poder começar pra, a ensinar ou a sim
0: Na verdade, é para trabalhar. Para ah, trabalhar,
1: trabalhar com trabalhar. investimento é, então, com outras pessoas. Imagina
4: o seguinte, Enfim. né assim como o advogado tem que ter OAB, o médico tem que ter o CRM, uhum. são profissões regulamentadas. Uhum. No mercado financeiro também. Se a pessoa não tem uma certificação financeira, provavelmente ela está atuando de forma irregular. E, inclusive, de acordo com a lei, né, ela está suscetível às penas legais também, que vai uhum. de, de recusão
0: de seis meses a dois anos, multa e todas as
1: Legal. consequências é, legais também. Legal, entender de Ah, forma. Malu
0: não liga muito para a parte das penas legais. <risos> <risos> está
2: acostumada. Bem
0: claro aqui, já está acostumada. E abordando um pouco mais a certificação do é CEA, mentira, gente. Você falou, poxa, é uma certificação mais ampla e agora, com a consultoria, ela está cada vez mais sendo requerida. Né? O pessoal está uhum. vendo, nossa, compensa... Por exemplo, a Laís era agente autônoma, tinha tirado certificação da ANCOR. Essa é que o Tiago tinha, por exemplo, quando trabalhava no escritório vinculado a XP. E aí viu, não vou fazer o CEA para virar consultora. O que, que é o, o CEA? E o que, que o consultor faz? Tá. Você quer falar do CEA, fala do consultor? Pode ser. Tá.
4: Bom, o CEA, então, é uma certificação de especialista de investimentos. Ah, ela te habilita a recomendar investimentos para o teu cliente. Né? Então, qual que é a grande diferença do CNPI, que é um analista de investimentos como a gente tem na SPIT, ou o Gui Cadonhoto, por exemplo, o a Reis, e um certificado de especialista de investimentos? O especialista, ele vai conhecer o seu cliente, ele vai entender qual que é o perfil do cliente, como ele se comporta, quais são as dores, quais são os objetivos do cliente. Então, ele pode recomendar investimentos de forma muito particular. Já o analista, ele pode recomendar investimentos de forma ampla. Então, ele pode fazer análise de uma ação, de um fundo de investimentos, olha... Esse fundo de investimento, essa ação, vale a pena ser comprada por qualquer cliente. Então, essa é a principal diferença aqui. Então, o analista vai entender muito mais a fundo o investimento em si, né? entender quais são os detalhes do fluxo de caixa, perspectivas futuras de uma empresa. Enquanto o especialista de investimentos, ele é mais amplo. Ele está pensando em previdência privada, ele está pensando um pouco também em planejamento financeiro, cenário econômico. Só que ele está muito mais voltado ao cliente de fato e o analista está voltado muito mais ao mercado de uma forma mais ampla. Perfeito. E o consultor, acho
3: que a Laís, ela contou muito bem a história dela, né? de como ela saiu da Vale, virou assessora e depois consultora. É, quando eu comecei a atuar como consultor no Brasil, isso foi no comecinho de 2019, foi um pouquinho depois da norma, que é a 592, começar a regular a consultoria aqui no Brasil. Né? É, é bem novo, então. É, é bem recente. É, 2018, 2018, 2018. é muito novo. E eu ficava muito incomodado com a maneira como os investimentos eram tratados do ponto de vista comercial aqui no Brasil. Né? Os modelos em que as pessoas eram atendidas, tinham muito conflito de interesse. E eu falei, poxa, quando você olha mundo afora, você pega países como... Países, não, regiões, né? como o Reino Unido, por exemplo, você pega a Austrália, você pega os Estados Unidos. No Reino Unido, por exemplo, o modelo comissionado, que é esse do conflito de interesses, é proibido. Né? Na Austrália é proibido. Nos Estados Unidos, quase ninguém trabalha mais nesse modelo comissionado. Todo mundo atua no modelo fee-based, né? em que, só para explicar, que ela comentou... É tem a cobrança de uma taxa fixa pela gestão do patrimônio. E como você não pode ter nenhum tipo de comissão, nenhum tipo de vantagem por oferecer determinado produto, isso acaba completamente com um conflito de interesses. Né? Então, quando eu vi que esse modelo tinha acabado de ser lançado no Brasil, eu falei, poxa, é, eu gostaria de montar um modelo de negócio em que a gente pudesse revolucionar a maneira como as pessoas recomendam investimentos no Brasil e que fosse uma maneira que colocasse as pessoas em primeiro lugar, de fato. Então, o consultor financeiro é é um movimento que vem crescendo bastante né? com a Portféu, com novas consultorias, especialmente agora que a gente está no Grupo Primo, o consultor é mais do que um preposto comercial. né? Quando você pega as profissões do mercado, você vai ter o gerente de banco, que tem uma função mais comercial, você tem o agente autônomo, cujo modelo também é mais comercial, e você tem o consultor de valores mobiliários ou consultor financeiro, consultor de investimentos, cujo foco é cuidar da vida financeira inteira do cliente. Né? então resumindo o que, que o que, que um consultor financeiro faz ele vai atuar em várias frentes vai atuar em planejamento financeiro hoje a gente sabe que mais de 95% das pessoas com mais de 25 anos nunca se planejaram para aposentadoria o consultor atua nisso o consultor atua na carteira de investimentos né? então poxa aqui no grupo primo a gente sabe é, o quanto a gente batalha né? o quanto especialmente você e Tiago vêm fazendo um trabalho de educação financeira para levar uma metodologia séria que ajude as pessoas a investirem melhor mas, muitas vezes, as pessoas não vão fazer um curso, não vão assistir. Elas precisam que alguém pegue ali na mão dela e ajude a montar uma carteira de investimentos adequada ao perfil delas. Então, depois de ter feito um planejamento financeiro, você monta uma carteira de investimentos adequada a esse planejamento. E ainda vamos mais além também. Por exemplo, o seguro de vida. De que, que adianta você ter feito um bom planejamento financeiro, ter uma boa carteira de investimentos, se logo depois da conversa com o seu consultor, você sofre um acidente e não consegue mais trabalhar? Então, o seguro de vida é uma proteção que a gente tem até muito porque você e o Tiago falam que é o risco da ruína. Né? Então, o seguro de vida tem essa função e o consultor pode te ajudar a encontrar o seguro mais barato e mais adequado para você. E, por último, ferramenta de planejamento patrimonial. Então, poxa, previdência. Qual previdência é mais adequada para você? Será que você está no momento de abrir uma empresa fora do Brasil para tirar os investimentos do risco Brasil que a gente tem? Do real, da política, dos riscos fiscais e por aí vai? fundos exclusivos, né? Quando a gente fala de planejamento patrimonial, existem uma série de ferramentas que são adequadas para cada tipo de perfil. Então, o consultor financeiro que foi o que me atraiu para começar nessa profissão, que trouxe a Laís e as outras diversas consultoras que a gente tem na empresa, é muito legal porque é uma pessoa completamente independente, contratada pelo pelo cliente, pelo investidor, para cuidar da sua vida financeira como um todo. Então, na nossa visão, isso é, é muito interessante, né? Traz um alinhamento muito grande. E um serviço, um escopo de trabalho muito completo que ajuda as
4: pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Felipe, deixa eu uh, complementar um negócio bem importante. A gente fala muito de modelo de commission-based, que é o modelo do assessor predominante, e do fee-based, que é o modelo que o consultor adota. Mas esse é um... um o assessor, um, só para o pessoal entender, é o agente autônomo. Isso. Uh-huh. De é, é um termo que a gente fala muito, porque a gente trabalha muito com o profissional. Mas é legal de trazer isso para o cliente também. Porque esse modelo de fee-based, na verdade, é um modelo que a gente chama de modelo fiduciário. Né? O que, que o modelo é modelo de fiduciário? Fidúcia é, é um modelo de confiança. Então, a fiducia, a gente procurar no dicionário, é primeiro uma relação de confiança, então a gente está confiando no consultor para ele cuidar do nosso patrimônio, e também é uma relação de cuidar como se fosse o seu próprio patrimônio. Então, essa isenção de conflito de interesses é justamente o consultor tratando o patrimônio do cliente como se fosse o seu, seu próprio. Então, basicamente, zerando todo e qualquer conflito de interesse. Perfeito. É exatamente isso. Eu quero só
2: conectar um ponto aqui que eu acho também bem interessante nessa discussão, que é o seguinte. O conflito de interesse é o do modelo. né? Ele pode acontecer ou não, a depender do profissional. E o que sempre me incomodou é o fato de, nesse modelo, você depender de confiar no CPF e não no modelo como um todo, porque... Muitas pessoas que hoje eu atendo não me conheciam antes, né? Não sabem se a Laís é ética, se a Laís realmente vai fazer o que é o melhor para mim. Isso acontece em todas as profissões, a gente uhum. sabe o conflito, né? Não é só no mercado financeiro. É, então, na assessoria ou até no modelo bancário, né? Mas comercial, você depende muito de confiar naquela pessoa, no CPF, ali não na instituição ou no modelo em si. É, o modelo de consultoria... Né, o FBAs, ele, ele tira completamente essa, essa dor, né, esse medo, porque é, mesmo que eu queira, de fato, suponhamos que querer executar qualquer tipo de conflito, eu não consigo, porque todo o rebate, toda a devolução retorna para o cliente, acho que mais para frente vocês vão conversar melhor sobre, uh, e o cliente remunera diretamente o profissional, eu não sou remunerada por produtos, então isso tira todo esse medo que os clientes têm, e tem muito, né, a gente sabe, de, de um atendimento que leve o patrimônio deles
0: a uma ruína. Eu acho que o cliente ele nem sabe. Ele, ele não tem muito esse medo porque ele não sabe como funciona. Eu vou dar um exemplo de um outro universo uhum. que é mais próximo das pessoas que não investem. Pensa num corretor imobiliário. Ele ganha a mesma taxa pelo que ele vende. Agora, pensa que um cara foi lá e falou não, se você vender o meu imóvel ao invés de uma corretagem de 6%, que se não me engano é isso é na tabela, eu te pago 7% esse cara vai começar a mostrar mais esse imóvel do que os outros. E na indústria financeira, o assessor, você tem o modelo fee-based já aqui no Brasil, ele está chegando ainda de maneira muito tímida, mas o modelo predominante que o Felipe colocou é proibido na Inglaterra, na Austrália também, nos Estados Unidos, ele é minoritário, ele é amplamente divulgado. E o cara fala assim para você, eu te atendo de graça, não tem custo nenhum. E aí a consultoria não, tem custo, 1% ao ano. E todo mundo sabe que o que é gratuito atrai mais pessoas. Sim. Rede social, por exemplo, é gratuito porque você é o produto. No uhum. final das contas, ah, vamos mudar o modelo de rede social. Não tem mais você ser o produto, mas você paga 100 reais ao mês. Muita gente não ia querer. O pessoal prefere o gratuito. Só que sempre que é gratuito, o produto no final é você. Então, a gente experimentou um pouco disso quando lançou o nosso fundo de previdência. Porque a gente não paga rebate para ninguém. Simplesmente não tem rebate. O que é o rebate? Vamos imaginar... Até deve ter acontecido com muita gente que você queria pegar a nossa previdência. A nossa previdência tem uma taxa de 0,59. E dessa taxa nada vai para quem está te vendendo a previdência. Tem outras previdências que a taxa é 2% ao ano. E dessa taxa pode ser uma comissão de 0,4, 0,5, 0,6. 1% e mais ingresso do Coldplay para quem entregar mais. Isso é real. Isso é real, isso é fato. As plataformas dão esse tipo de estímulo. Aí imagina, você chega no teu assessor e fala eu quero uma previdência. Ele vai lá e coloca na mesa. Sendo que tem uma que é muito melhor para ele. Então, a chance dele divulgar mais essa previdência e colocar defeitos nas outras é maior. Se fosse a mesma taxa para todas, ele indicaria aquela que é mais interessante para o cliente. Como não é a mesma taxa, como tem rebate, e tem rebates muito agressivos em alguns produtos, ele tende a te enfiar esse produto para ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, COI, né? Qual o rebate padrão de um COI? Olha, se você pegar o quanto fica para o
3: assessor, fica na casa de... 3%. 3%? Na cabeça, que a gente chama. Toda comissão vem de uma vez. Só que tem que lembrar que o que fica para o assessor ainda fica uma parte para o escritório e ainda fica uma parte para a corretora. Então, é bem comum né, estimar, é bem fácil de estimar que a, corre... a comissão pela venda de um COI, que é o Certificado de
0: Operação Estruturada, passa de 10% tranquilamente. E Nossa. aí o cara fica 5 anos preso no negócio. 5, 6, 7 anos. E o assessor recebeu na cabeça 3%. Exato. Qual era o teu ROA, Laís? É você trabalhava no BTG.
1: Pera, o que, que é rua?
0: Então, explica o que, que é o ROA também.
2: É basicamente o valor que volta para o profissional, por ele ter distribuído aquela quantidade de produtos.
0: Return on assets. É,
2: return over assets. Como se fosse sua comissão. Perfeito. Mais fácil. É,
0: mais fácil. É. Quanto Nossa, era o, o Quanta o rua?
2: complicação. <risos> Bruno, assim, esse número não é tão certo, né? Depende muito, mas mais ou menos 0304.
0: 0304. Sendo que o cara que entuba COI no cliente ganha 3. É. É. Olha, olha a questão do conflito. Tem um escritório e aí você tem um cara que ganha 3% de comissão e fatura muito por escritório, só que ele está colocando um produto ruim na carteira do cliente. Enquanto o profissional que não entrega esse produto que não gosta dele, não pegaria para si, fica com rua de 0,3. Esse cara que fatura muito vira mais sócio. Esse que não fatura não vira sócio e acaba sendo expulso do modelo porque simplesmente não consegue conviver lá dentro. Então, no final, quando você vê lá outdoor, né, o cara ganhou, é, é, foi o que mais recebeu, mais conseguiu gerar valor para o escritório. Muitas vezes, que entregou o pior produto para o cliente, se você tem essa estrutura do commission-based. Esse Exato. é o ponto. É, tem... O, o rodo da Laís aqui era
4: muito baixo. né? A, a média da indústria de um profissional ético é alguma coisa entre 0,07. Então, se a Laís estava ganhando 0,03, 0,04, ela era muito pró-cliente e ela esquecia de uma pessoa
1: nesse, nessa negócio Entendi. aqui esquecia da própria Elizabeth falando no por isso que em cinco claro. minutos
0: mudou no final Exato. das contas
1: quatro Exato. e meio
3: <risos> mas quer comentar alguma coisa Felipe não é um, um outro exemplo o coi é um dos produtos mais tradicionais inclusive quem estiver escutando se tiver um coi na carteira <risos> o pessoal
1: cheio de coi na carteira <risos> é, ah!
3: se tiver a operação estruturada mas a gente já falou a coi do COI,
1: do coi aqui várias vezes é, é, é um... Collar,
3: é caps é rubi, rubi booster rubi. shield é. São todos esses não mas existem outras maneiras em que o conflito aparece que são menos detectáveis, né? É, vocês falam muito sobre o Tesouro Direto, né, Bruno? Você sempre falou sobre o Tesouro, o Tiago também. Essa é bem interessante. É, imagina o seguinte, você entra no site do Tesouro hoje, você vai pegar um... Se você entra direto lá e compra direto pelo Tesouro, você vai pegar um título que paga inflação mais 6.4, tá? Exemplo, vamos pegar um exemplo aí. Se você recebe essa recomendação é, é, de um assessor conflitado... Muitas vezes, ao invés de te passar inflação mais 6,4, ele fala: não, eu estou com uma taxa aqui de inflação mais 6. Você não sabe porque você não entrou no site do Tesouro para ver. A maioria das pessoas não vai entrar. Só que ele te vendeu esse produto por inflação mais 6, ou seja, você perdeu 0,4%, mas muitas vezes a duração desse título é de 20, 30, 40 anos. Então, imagina um título de 30 anos que você perdeu 0,4% ao ano. A gente estava tá falando aí de 12% de perda de rentabilidade, né? É, isso tudo vira comissão, né? Então, assim, é, é, existem várias e várias maneiras do conflito de interesses aparecer. Só que, na grande maioria das vezes, a pessoa não sabe, né? ela não enxerga esse conflito. né? Então, é, é bom trazer esse ponto também.
0: Esse exemplo do Tesouro é muito bom. Eu entrei aqui no Tesouro agora para olhar o Tesouro IPCA é, com juros semestrais de 2055. A taxa está IPCA mais 6,46. E por que, que eu estou pegando esse título? Porque eu já tive uma aluna que ela chegou e falou "Ah, eu comprei um título IPCA... É, mais 2.055 juros semestrais. Acho que eu fiz bem. Eu falei, olha, depende tudo. Aí eu fui ver a taxa e era justamente isso. Ela pegou agora por uma taxa que era quase 0,5 ponto percentual abaixo por ano. Pois é, e vamos lembrar né, que quando a taxa baixa, o preço do título sobe. Ou seja, ela pagou mais caro no título, isso virou comissão, pro assessor, para pegar um investimento de longuíssimo prazo, onde ela perdeu para caramba no final das contas. Porque o pessoal está ficando meio vacinado com o COE. Daqui a pouco o COE vai mudar de nome, vai virar outra coisa. Ah, é? O pessoal Demorou vai batizar... um marketing um, um,
1: para mudar isso aí. Um
0: outro título. Vou dar um outro exemplo. Acabou de quebrar né, aquele BRK e a Porto cred E aí muita gente investiu pessoa física, tinha esses CDBs né, das instituições na carteira. Por quê? Porque ele pagava muito rebate. Então, vamos supor que você entra na plataforma da corretora e está lá que a taxa desse CDB é de 14% ao ano. 14% é o que você vê, mas quando você pega 0,5%, por exemplo, 1%, iria para o assessor, poderia ser mais do que outros. Então, como você tem uma comissão maior, ele tende a te empurrar um produto que está pagando a comissão maior porque, do contrário, não se venderia sozinho. Esse é o ponto. Então, você contrata alguém para tomar conta do seu dinheiro, mas se você não paga diretamente aquela pessoa... Por isso que ah, eu tenho um agente autônomo, confio nele. E ele também trabalha com fee-based e commission-based. É melhor mandar para fee-based. Porque você vai estar tá realmente tirando o conflito de interesse da relação. Porque por melhor que seja a pessoa, se você expõe um homem ao conflito de interesse muitas vezes, uma hora ele vai acabar cedendo. Porque está chegando a mensalidade da escola das crianças, porque a mulher dele fala, oh, teu vizinho comprou um carro maior, cadê o nosso? Porque tem que viajar nas férias, enfim. Porque alguma coisa vai acontecer e naquele momento ele vai pensar, quem é o meu cliente menos educado financeiramente, para que eu possa indicar um código. Porque o cara que é educado financeiramente não vai cair nessa. Uhum. Esse é o ponto. Mas a maior parte das pessoas não são no final das contas.
3: Tem um ponto, Berine, até complementando aqui. Eu acho que a grande questão, o grande cerne desse ponto, no fim das contas, é que tanto o assessor quanto o gerente... E, de novo, pessoal, eu estou falando do modelo, não do profissional específico. Eu sei que tem muitos profissionais éticos, né? acho que não é, não é, o ponto não é criticar o profissional, mas quando você trabalha nesse tipo de modelo, quem está contratando você? A instituição financeira, certo? Então, você trabalha para a corretora, você trabalha para o banco. Quando você é um consultor, pela própria natureza da consultoria, você é independente. Quem te contrata é o cliente. Então, você vai fazer de tudo para que você possa melhorar o atendimento dele, melhorar a rentabilidade, melhorar o patrimônio. Porque só se ele crescer, você vai crescer também. Enquanto nos outros modelos, pode ser que você ganhe uma bolada de comissão na cabeça e depois simplesmente abandone o cliente. Então, no fim das contas, acho que se trata muito da lealdade que o modelo impõe, né? Numa, lealdade está no empregador e, no outra lealdade está com o cliente.
4: É, é, bem, é bem bom deixar bem claro que a gente não está falando mal de nenhum assessor, e sim do modelo. Até porque o que a gente falou aqui parece que o assessor é a pior pessoa do mundo, mas não é. Não é, é. Dinheiro. Daí, é uma ajuda? pessoa eu normal. Acessora, ah, gente. É, uma, é uma pessoa normal, como eu você, que precisa ganhar dinheiro. Agora, um detalhe que o pessoal, às vezes, não se toca é de que, ok, talvez o assessor seja conflitado, sim. Mas quem está ganhando mais dinheiro com isso não é nenhum assessor. Muitas vezes é o escritório para o qual ele trabalha, inclusive a própria corretora. Porque vamos supor que um, um produto pague 1% de comissão, cento costuma ficar direto para a corretora. 0,25% para o assessor e 0,25% para o escritório. Quem mais está ganhando em vender produto ruim, por mais que pareça que é o assessor que ele está na ponta, Quem mais ganha dinheiro com isso é a própria corretora. Então, para deixar bem claro que a gente não está falando mal de nenhum assessor, e sim um modelo como ele é criado que tem conflito de interesse.
2: Só complementando o ponto do Felipe, que eu acho legal, não só quem te contrata, mas também quem te demite é o cliente. Exato. Ou seja, Hum. você vai sempre procurar atender ele da melhor forma, com ética, sendo isento, para que sua carteira, seu atendimento, né, a carteira não só daquele cliente, através de novos clientes ou daquele cliente também, através de crescimento de patrimônio. E é a confiança e não necessariamente a rentabilidade da carteira, porque se você tem uma carteira agressiva, por exemplo...
0: Depende do momento.
2: Exatamente. Mas você estar ao lado do cliente fazendo com que a carteira cresça, a confiança cresça e isso vai se retroalimentando e cresce. E aí que você tenha confiança, que ao meu ver, é um dos maiores pontos que traz de fato o cliente, faça com que ele fique, é a confiança, independente do momento. Então, é o cliente que te demite também. Então, é um modelo extremamente meritocrático. O consultor, ele vai ter a taxa fixa, porém, em cima, né, sobre esse esse patrimônio, que vai crescer naturalmente com essas atitudes. Então, isso isso é legal. Por isso
4: que a palavra fiduciária é importante. Porque é a relação de confiança e de tratar o patrimônio do cliente como se fosse o seu próprio. Uhum. Perfeito. E tem, cada cliente tem um momento específico. Quando eu tinha meus 16 anos começando a investir, pensava em trading, em ficar rico do dia para noite. Uhum. Hoje. Normal, eu né? No, no momento. O jovem de que está na blaze agora. Exato. que vai ganhar agora dinheiro. Agora é aposta. Aposta esportiva. Ah, agora, meu momento de vida, eu estou mais preocupado em preservar meu patrimônio, Sim. porque eu descobri que meu dinheiro vem do meu trabalho e não dos investimentos, que a bolsa serve para remunerar o capital. Poxa, tem um cliente que às vezes, ele não está preocupado em aumentar, ele só quer preservar. E o assessor, ele vai ser, como o modelo é conflitado, obrigado a vender produtos. Então, ele faz uma coisa que a gente chama de churning, né? Ele acaba resgatando produtos de investimento antes do vencimento para poder vender um novo produto. Fica tá trocando. Fica trocando. Porque a comissão é na venda, quanto mais exato, ele vende, melhor. O cliente e na um, compra? Um CDB de três anos, com um ano ele resgata é, para vender um outro isso. CDB.
2: Na venda também. Quando você sai antecipado e tem um deságio, Sim, porque o tem parte, um spread, tem né? um spread hum. na venda e tem o spread na entrada do novo produto. Então, então ganha,
0: ganha quando compra e vende. Duas vezes. Perfeito. Interessante. Agora, sobre o modelo, então, do fee Explicar um, um pouco mais como ele funciona, porque tem um custo, por exemplo, na portfólio de 1% ao ano, mas esse é um custo bruto. No líquido, ele fica menor. Por que, que isso acontece? Como é, que é a questão dos rebates? Perfeito. Como a Leide mencionou, vamos arredondar
3: considerar que a comissão dela era de 0,5% aqui para facilitar o cálculo. E vamos supor que o cliente veio para a Portfel, obviamente que depende do patrimônio dele, mas vamos supor que ele veio e a gente cobra uma taxa de 1% por fazer todos aqueles serviços que eu mencionei, de planejamento patrimonial, financeiro, consultoria de investimentos. Só que qual é o ponto? Nós, como consultores de valores imobiliários, não podemos receber nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de comissão pela venda do produto. Então, se a gente cobra 1%, e o cliente investe em determinados produtos que nós achamos que são muito bons, eles são feitos para pagar uma comissão de qualquer forma. Só que a gente não quer que essa comissão fique na mesa. A gente quer que essa comissão seja devolvida para o cliente. Então, na prática, o que acontece? Você vai pagar 1%, por exemplo, e toda essa comissão vai ser devolvida. Então, pode ser que barateie para casa de 0,5% ao ano a sua consultoria. Então, quando você parar para pensar, poxa, meio por cento ao ano do meu patrimônio para ter acesso a profissionais altamente qualificados, certificados, treinados, uma metodologia de investimentos voltada para o longo prazo para cuidar do patrimônio, poxa, é muito interessante. Especialmente porque se você pega um, um estudo do JP Morgan né, lá nos Estados Unidos, mostra que um, dois estudos muito interessantes. Né? Um, que um consultor independente aumenta na média a rentabilidade do cliente em 4% ao ano em dólar Tá, isso é um estudo americano. No Brasil, eu acho que ainda mais. Só de tirar da poupança e botar na Selic, já aumenta uns oito aí. Né? É, e tem um outro estudo, mais voltado para planejamento financeiro, que é do Royal Bank do Canadá. É, fala que quem teve um consultor financeiro por 15 anos ou mais, tem na média quatro vezes mais patrimônio do que quem não tinha esse consultor financeiro. Né? Então, no fim das contas, você vê que é um serviço extremamente barato. Né? Dependendo do patrimônio, pode ser até que tenha desconto na taxa, pode ser que o serviço fique gratuito para você ter acesso a um modelo né, fiduciário sem qualquer tipo de conflito de interesse. Então, acho que essa é uma das grandes
0: vantagens da consultoria. Né? É, não precisa nem de estudo para ver essa parte. É só pensar em quem treina com o personal trainer ou quem treina sozinho. Você vai treinar sozinho, você treina um tempo e você desiste. Se você paga um, um personal, ele vai estar tá no seu pé a semana toda. Sim. Ah, vou malhar uma vez com o personal por semana. Naquele dia é o dia que você não vai faltar. Você já está remunerando o cara, você sabe o que tem que ir lá. O cara vai falar, vai mais uma, vai mais duas. É a mesma coisa com o profissional na área dos investimentos. Por que que no final quem tinha um consultor tinha quatro vezes mais patrimônio? Porque simplesmente tinha um profissional falando, então vamos investir esse mês? Cadê o investimento desse mês? Te lembrando disso, te cobrando disso. E você investe. Não é nem a questão da rentabilidade, que também é é, importante. Para quem não entende essa parte do rebate, eu dei o exemplo aqui do fundo de investimento que custa 2% ao ano, mas 0,5 seria o rebate para o assessor. Esse 0,5 voltaria para você porque o rebate não vai para o consultor. Então, um exemplo simples, se a taxa é 1,05%, 0,5 volta, a taxa líquida do serviço que você paga ao ano é de 0,5%. Seria isso. E aí, para quem está assistindo isso e tem interesse, inclusive, em ser atendido por um consultor da Portfel, há um link, vai estar tá na descrição aqui do vídeo. Vão ter três links na descrição, mas esse é para quem quer virar cliente. Onde você entra, você preenche lá suas informações básicas e vai ser direcionado por um consultor aqui do time da Portfel, que como a gente falou no começo do podcast, é uma empresa dentro do Grupo Primo. Então, só acessar o link. Tem um patrimônio mínimo para ser atendido, Felipe? Olha, normalmente,
3: quando a Portfel foi criada, a gente tinha justamente a intenção de revolucionar a maneira como as pessoas recomendam investimentos no Brasil, tratam patrimônio financeiro. É importante lembrar que a consultoria, ela por muito tempo foi voltada para os investidores ultramilionários. Quem tem 20, 50, 100 milhões de reais. Mas a gente conseguiu montar um modelo na Portfel muito interessante e hoje a gente atende para construir consultoria de investimento especificamente quem tem mais de 100 mil reais de patrimônio. Ah, Felipe, e se eu tenho menos? Nós temos um serviço diferenciado que é voltado para o planejamento financeiro. Então, na prática, a gente consegue atender diferentes tipos de patrimônios. Nós temos clientes, literalmente, na Portfel hoje, que são endividados e estão contratando um serviço de planejamento e reorganização orçamentária e temos clientes de mais de 100 milhões de reais que estão contratando é, é, o serviço
0: de consultoria que tem várias ferramentas mais sofisticadas, né? Entendi. Bom, agora saindo dessa parte do cliente em si, para falar do profissional. Perfeito. O que, que precisa para virar um consultor? Pegando esse ponto específico. Tem que ter curso superior?
4: Tem. tem. O curso superior é a coisa mais importante que existe na vida até hoje. Poxa, eu fui por muito tempo um grande crítico do ensino superior. Eu comecei a estudar ciências contábeis por pressão familiar quase me formei, depois eu decidi que eu queria fazer economia, quase me formei, quis fazer direito, quase me formei. Ou seja, eu tinha praticamente três faculdades concluídas e nem um ensino superior. Aí chegou um momento que começou a ter uma pressão social dos meus alunos, Cleber, que seja é a questão financeira que tu tem. Cara, eu dou aula, eu sou capaz de passar, mas poxa, não é o um momento ok. E essa pressão começou a aumentar. Então eu fui lá, me formei rápido em gestão financeira, que é um curso EAD, para poder fazer o CFP. Agora, quando a gente fala do consultor de investimentos, ele é obrigado, pela regulamentação, a ter ensino superior. Para você trabalhar num banco, talvez não precise ter concluído o ensino superior, mas você precisa estar cruzando. Então, o ensino superior é uma obrigação. E assim como um concurso público, né? a gente vai fazer um concurso público para a Polícia Federal, por exemplo. Não tem uma necessidade de ter formação em direito, mas tem que ter ensino superior, qualquer é. um. Porque mostra muito uma querência, uma disciplina, uma resiliência de você ficar quatro cinco anos estudando, apresentar um trabalho... Então o ensino superior hoje é essencial. Mas tem que ser esse de 4, 5 anos ou pode ser esse técnico? Pode ser o técnico também. Então eu quase me formei, fiquei 12 anos na faculdade estudando, não me formei, fiz um curso de 2 anos rápido, né? então se é conhecido pelo MEC é aceito também como ensino superior e pode fazer o CEA, pode virar consultor de investimentos, pode fazer o CFP, pode fazer um MBA também, qualquer outra graduação para frente. Mas só uma dúvida, ele tem que estar formado ou ele pode estar cursando para fazer o CEA? A CEA em si não exige um ensino superior. É uma certificação para validar que tem um conhecimento básico do mercado financeiro. Hum. Então, posso lá fazer a prova. É várias com outras exigem, médio. mas eu já não. Uhum. Agora, para te atuar no mercado financeiro, você vai precisar. Para fazer a prova
0: em si, qualquer pessoa pode fazer. E o que, que vocês pensam que são as maiores habilidades para quem quer trabalhar no mercado financeiro? Vamos pegar assim quem vai lidar com o cliente. Porque você tem, por exemplo, o analista, que como você hum. disse, ah, o cara vai sentar vai lidar com números, vai olhar uma empresa, né, fazer análise lá top-down, bottom-up, aquele preferir, e vai dar um parecer, olha, para comprar é para vender. Isso às vezes para o time do banco, para o uhum. time do fundo, mas depois você tem, por exemplo, o consultor ou até o agente autônomo que vai pegar aquilo e vai falar para o cliente, olha, esse investimento é interessante ou não por conta disso. Na verdade, vamos pegar as diferentes habilidades. O que vocês acham que é mais interessante? Tanto em, em, em hard skills quanto soft skills? Eu acho
4: que a principal é a resiliência porque captar cliente não é uma coisa fácil. E eu gosto de dividir as profissões do mercado financeiro em três. Né? Eu gosto de dizer que tem um cientista, que é um analista de, fundo de, um analista de investimentos, um gestor de fundo de investimentos. É uma pessoa muito estudiosa, centrada, um perfil mais quieto. Né? Ele pode ser mais introspectivo. Mais introspectivo, mais reservado. Tem a pessoa mais comunicativa, que vai ir para uma área mais comercial, vai trabalhar no banco, vai trabalhar como assessor de investimentos. E eu gosto de dizer que o consultor de investimentos... Ele é um meio termo, ele é um híbrido, ele tem um pouco de habilidades comerciais, tem um pouco de habilidades científicas também de estudar. Então, comercial, comunicação é super importante, até mesmo para o analista. A gente pode ver que os analistas que se destacam, por exemplo, o Gui, o Arraiz aqui da casa, porque eles são bons cientistas, mas eles são bons em comunicação também. A resiliência, então, ficar na faculdade, estudar, comprovar, passar numa certificação, não é tão fácil assim como parece, por isso que existem as escolas preparatórias eu acho que a habilidade é de construir networking. E o networking é uma construção. Muitas pessoas vêm com a restrição para mim, cléber, mas eu não nasci em não, assim, família rica. Como que eu vou conquistar cliente? Networking, tu constrói. Pode ser ir almoçar fora todo dia num lugar diferente, conversar com o dono do restaurante, conversar com alguém que está por ali, frequentar uma palestra, um evento... O networking pago, né? inclusive eu vim parar aqui no grupo por networking pago, eu paguei caríssimo num curso para conhecer uma pessoa, para me trazer até aqui. Então, para mim, são as três características essenciais. A resiliência, a tempo, habilidades comerciais, comunicativas e também saber construir um bom networking. Perfeito. É, eu
3: acho que é importante <risos> lembrar, né? porque muitas pessoas, ao virarem consultoras, pensam que vão ser é, grandes analistas de empresas, por exemplo. Né? Ou analista de fundos imobiliários, ou analista de crédito, por aí vai. Só que, na verdade, é é muito importante que o consultor tenha skills e conhecimento das soluções financeiras do mercado e de análise de produtos, mas grande parte do trabalho dele vai ser de mostrar para o cliente dele e convencê-lo de que essa elaboração de carteira é mais adequada para o perfil dele. Então, não adianta só você fazer uma baita análise se você não consegue convencer o seu cliente de que essa análise, né, esse produto é o melhor para ele. Então você tem que muitas vezes ajudar na educação financeira do cliente, você tem que fazer reuniões de acompanhamento, para o tempo todo falar, acompanhar o mercado, explicar o que está acontecendo, trazer calma. A gente gosta de brincar que o consultor é é, é metade especialista, metade psicólogo. Total.
4: né?
2: Eu ia falar exatamente isso. Pode falar, pode falar. É, Eu ia falar, pegando aqui né, um pouco de cada. É. (risos) É. Sorry. (risos) É extremamente importante você entender que você vai agir mais como um psicólogo e um terapeuta, praticamente, do que propriamente um um analista mesmo. Não que você não tenha, óbvio, você tem né, tem que ter as certificações e a análise não dá para delegar, né? Então, isso você tem que ter sim, mas eu acho que dois pontos que eu considero muito importante e que eu vejo que me ajudaram a sair de uma carteira de zero, né? Porque eu também não tenho... Não tem família rica, não tem berço de ouro, então foi tudo construído no tijolinho mesmo, mas duas coisas que me ajudaram sempre é estar ao lado do cliente, independente da situação. Então, eu lembro ano passado, quando teve a invasão, Rússia e Ucrânia, despencou tudo, né? O mundo inteiro, todo mundo desesperado, a carteira agressiva caiu ainda mais, que já vinha de um momento inflacionário, até o conservador começou a sofrer em qualquer lugar. E é aquele momento que você, talvez vai ouvir muitas críticas dos profissionais, dos clientes. Mas naquele momento você tem que estar do lado do seu cliente. Então é um, uma terapia, é ser um psicólogo propriamente. Seu dinheiro tá então,
0: derretendo, mas fica calmo. Vai,
1: relaxa, vai Sabe, dar certo. O, o,
2: no fim tudo vai dar certo. Titanic, todo mundo já assistiu. Lembra do, claro. do violino? Sim. Todo mundo sabendo que ia afundar, mas o violino tava lindo. É mais ou menos isso. A diferença é que que no mercado
3: o violino sobrevive, tá? Aí (risos) ele boia!
2: É, exatamente, a resiliência. Então, acho que saber que você vai lidar com isso, o Psicologia Financeira, que vocês já até falaram aqui num podcast excelente. E o segundo ponto que eu gosto muito, e eu acho que me ajudou bastante, continua me ajudando, é o Aprenda a Aprender. Não adianta você fazer só certificações, um MBA ou outro. Eu gosto de estudar, né? Tá, Tá aí, mas você tem que... Aprender, aprender sozinho, porque nem tudo você vai conseguir um curso, nem tudo você vai conseguir digerir da forma correta. É, e o mercado muda o tempo inteiro. Então, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma guerra. É, a gente está passando aí pelo FGC, né, de dois, duas instituições com, com clientes. Com esses, esses produtos em carteira, foi, foram e produtos distribuídos. E pode ser só o começo.
0: Exato. Vai saber se tem é uma crise de crédito aí.
2: Uma é. inflação... E muita
0: gente vai aprender que a renda fixa não é fixa nesse cenário, né? <risos> Exato. Não como eles pensavam.
2: Perfeito. Uma inflação que há 40 anos não era vista em muitas localidades, aqui a gente já está acostumado, mas mundo... Então, é um momento é, que você precisa aprender a aprender também, tecnicamente falando. Tanto que o viver de renda é ao vivo, porque as aulas gravadas começaram a ter uma necessidade grande de regravar, né, Bruno?
0: Você grava, seria que está em dois. Na né? é. outra turma, você <risos> gravou há seis meses, o pessoal fala, ah, tá desatualizado, é porque em seis meses saiu de dois para sete. Exato. Aí o dólar muda, o preço do Bitcoin muda, tudo está mudando o tempo todo. E por mais que o mercado a lógica em si ela permaneça a mesma, principalmente para o iniciante, né, esses preços diferentes fazem com que certas coisas que eram atrativas deixem de ser e outras passem a ser atrativas. Mas acho que o principal ponto, você falou da questão de ser um psicólogo no final Perfeito. das contas, né, é que quanto mais tempo o investidor passa no mercado, melhor para ele. Você citou o livro do Morgan House, o começo do livro para mim é absolutamente fabuloso quando ele conta a história do James Reed. Se vocês procurarem no Google aí, o James Reed aparece na Wikipedia como um investidor filantropo, frentista e faxineiro americano. Porque ele morreu, tinha 92 anos na época, e deixou um patrimônio de 8 milhões, sendo que ele foi frentista e faxineiro. E aquilo surpreendeu né? os americanos. falaram: caramba, como é que esse cara conseguiu ficar com 8 milhões ao final da vida dele, sendo que ele teve uma vida totalmente modesta? Né? Uma família simples, e e sempre foi muito simples em si. Dos 8 milhões, ele deixou parte para os enteados e doou o restante para uma biblioteca e um hospital. E aí foram ver, ele construiu o dinheiro, o patrimônio dele, investindo no longo prazo. Só que a maior parte das pessoas não fica no mercado pelo longo prazo, porque simplesmente elas começam a investir sozinhas, elas montam uma carteira muito mais agressiva do que deveria ser para elas, o que geralmente é o que acontece... O cara que é empreendedor, por exemplo, ele quer investir no mercado, ele não quer equilibrar a vida dele com uma carteira onde há menos risco e mais renda fixa, por exemplo. Não, como ele gosta de risco na vida profissional, ele vai para o mercado para ser 100% bolsa e é isso aí, e renda fixa é perda fixa e vamos lá. Aí, de repente, quando vem uma crise, ao mesmo tempo que o negócio dele fatura menos, ou no Covid, pode estar fechado e faturando zero, a bolsa está despencando. Então, ele está vendo as duas áreas da vida dele despencando, sendo que o área deveria ser o refúgio para que ele ficasse tranquilo e pudesse cuidar da outra depois. Então, esse cara ele sai do mercado nessa hora. E aí você vê aqueles gráficos. né? O mercado sempre se recupera. É, quem fica investido X anos, colhe é o resultado. O mercado se recupera. O investidor que saiu, não recupera. Ele ficou pelo caminho. Ele bateu na barreira da ruína. Já era, foi absorvido. Quem ficou vivo, recupera. Então, o mais importante é se manter investidor pelo maior prazo possível. E se um consultor pode te ajudar nisso, então, muitas vezes, vale a pena pagar um consultor para que você possa fazer da melhor forma possível, montar sua carteira pensando na sua vida e tendo um profissional dedicado para olhar aquilo, até por conta de uma alocação de tempo. Dentro da sua alocação de tempo, você é, sei lá, um neurocirurgião, você faz muito mais dinheiro focando em operar cérebros do que chegando em casa após seis horas de cirurgia para sentar na mesa, ver um relatório sobre uma das 10 empresas que você tem na carteira para depois ver outros 9 relatórios ao longo do tempo para decidir se vai continuar comprando ou não. Tendo um consultor é mais fácil falar poxa, minha carteira está adequada para o meu perfil de risco? Como é que está a performance? O que, que tem que mudar? O que, que a gente tem que fazer? Então é uma questão de pagar pouco para ter alguém olhando para isso que é uma área muito importante da sua vida enquanto você pode focar em outras áreas onde sua habilidade é mais rentável. Esse é o ponto principal. A gente
4: tem o Homo Econômicos né? que é aquele que age de acordo com a teoria financeira e o Homo Sapiens que somos nós. e o papel do consultor em ajudar o cliente a enxergar a importância do longo prazo é essencial. Tem um livro que eu gosto muito, que é o um Investidor Inteligente, é uma das bíblias do mercado financeiro. Tudo mais mundo comentados lê, e menos lidos. Diz que leu e não leu, <risos> porque é um tagalhaço assim, de folhas. E ele fala sobre a teoria do DCA, né, que é o Dollar Cost Average, e o Buy the Deep. O Dollar Cost Average é basicamente consiste em você investir todo o santo mês, independente do preço do mercado. E o outro é o Buy the Deep, você deixaria o teu dinheiro guardado na renda fixa esperando a melhor oportunidade para comprar no maior fundo. E esse estudo, ao longo de vários anos, mostrou que a pessoa que tem a resiliência, que tem a disciplina de comprar e investir todo mês, tem um resultado muito melhor do que aquele que teria, de certa forma, uma bola de cristal para comprar as ações do melhor mercado do mundo. Então, o papel de psicólogo e juntar com resiliência, com olhar de longo prazo, é uma das grandes importâncias de, de investimentos, enfim, no geral.
0: É, eu falo que o investidor bem-sucedido é o cara que faz o corriqueiro investimentalmente, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro. Investir é chato. Que é o mundo, né? Exato. Nunca está corriqueiro. Tem que ser tão divertido quanto ver a grama
3: crescer, né? É. E tem um um estudo do Thaler também, que ligou o Prêmio Nobel de Economia com Finanças Comportamentais, que ele fez um estudo que mostra que as pessoas que olharam menos vezes a carteira delas têm uma rentabilidade maior no longo prazo. Ou seja, a pessoa que olhava toda semana tinha uma rentabilidade pior do que quem olhava todo mês, que tinha uma rentabilidade pior do que quem olhava todo semestre, e tinha uma rentabilidade pior do que quem olhava uma vez por ano só a carteira.
1: Nossa! Ansiedade. Era uma ansiedade.
3: Claro, quando você. A gente sempre fala sobre <risos> curto prazo achei, e longo prazo. Eu achei, achei
1: pouco. <risos> Eu achei uma vez no ano, achei pouco.
3: Veja bem, quando você está o tempo todo olhando, você acaba cedendo, né, ou ficando tentado a cair nos ruídos do mercado. Pô, o presidente tal falou isso, ah, o Xi Jinping falou isso, o Biden falou isso. E aí você acaba tomando decisões não racionais no calor do momento. Então, quando você olha... Tudo bem, não precisa levar para o extremo de uma vez por ano, né? Uhum. É, ou pelo menos ter alguém olhando para você a carteira com mais frequência. Mas se você olha com menos frequência, eu conheço pessoas que abrem é, é, o home broker cinco vezes por dia. O que, que vai mudar dentro de um dia? Geralmente as coisas são só anunciadas quando o mercado está fechado, ainda por cima, né? Então, quanto menos você olha, há uma tendência. Obviamente que eu não estou falando de botar o dinheiro lá, e esquecer e nunca mais olhar, né? Mas há uma tendência de você performar melhor do que as pessoas que são muito ansiosas e olham o tempo todo, né?
2: Isso é muito engraçado, porque tem uns que olham muito e tem uns que, às vezes, nem querem mais fazer reunião. Eu tenho esses casos de clientes que já estão num momento, médicos principalmente, empresários, enfim, pessoas com um dia muito corrido, tem o aporte mensal, já confiam na estratégia de longo prazo, sabem como que a carteira está distribuída. Só e... aporte e
0: balanceia. Exato. É Exato. E às
2: vezes eu tento fazer um contato mais próximo, porque eu percebo que a pessoa, não sei, está viva, né? E <risos> a pessoa está tudo ótimo. Assim, sabe que a carteira tem as oscilações naturais, mas vamos continuar na estratégia, eu confio. Então, é exatamente isso. Não adianta olhar, a grama crescer e por aí vai. É claro, são poucos clientes que a gente consegue chegar nesse nível de, digamos, maturidade, mas é muito legal quando a gente tem essa relação mútua de confiança, porque o que enriquece, de fato, é o trabalho com aportes constantes e um, uma carteira muito bem gerida e, enquanto o cliente faz a parte dele, a gente faz a nossa.
0: É, na no, no parte que fala do, do Ronald Reed, lá no livro do Morgan House, ele tem uma conclusão muito interessante. Ele fala, olha, ele era faxineiro, E você não vai ver um faxineiro que opere um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai encontrar um faxineiro que vai construir uma casa melhor do que um arquiteto ou uma estrada melhor do que um engenheiro. Agora, no mercado financeiro, você pode encontrar faxineiros que têm uma performance no longo prazo melhor do que, inclusive, profissionais da área financeira. Ele dá o exemplo de um executivo do mercado que, se não me engano, era formado em economia em Harvard, que era o Fusconi o cara que saiu numa revista, Forbes, assim, um dos top. E ele morreu no mesmo ano, inclusive, do James Reed, né? De Ronald James Reed, que era o nome dele. Só que o Fusconi morreu quebrado. Devendo. Porque ele passou por uma crise é. e aí, simplesmente, o patrimônio dele caiu muito, enquanto o do faxineiro permaneceu crescendo ao longo do tempo e ele tinha um foco no longo prazo. Esse é o ponto. Mas voltando à parte dos profissionais... Muita gente pensa em fazer uma transição de carreira. Você fez, Lays, uhum. né Seus primeiros clientes foram da Vale, inclusive, pelo que eu entendi. Sim. Eram as pessoas que trabalhavam próximas Perfeito. de você. Como que funciona essa parte? Como é que vocês enxergam que a pessoa... Poxa, eu estou vendo, né? Entendi que para o cliente é melhor, mas como que eu viro um consultor? Eu consigo conciliar no começo? Tenho um tempo para tirar a ceia? Quais são a, as portas de entrada para esse mercado? Tá, a gente tem, tem as características legais que o Kleber mencionou,
3: que é o ensino superior e ter a é, que Inclusive, a Top Invest é uma das empresas que mais treina profissionais certificados no país. Que mais aprova. Que mais aprova, que mais aprova. Ah, importante. Que
2: importante. E, o, o que
3: importa é o resultado. Exato. E, é, obviamente, a gente tem também a questão do perfil que a gente mencionou, mas vamos supor que você está é, lá, você tem o CEA, você passou pela Top, fez formação de consultor, tem o CEA, é, tem, acredita que tem o um perfil para isso? ainda há uma barreira muito grande para você simplesmente parar tudo o que está fazendo e começar a ser consultor. Por quê? Porque a carreira do consultor, muitas vezes você vai demorar de um a dois anos para conseguir montar uma carteira sólida né, de clientes. Você demora para ganhar a confiança das pessoas, para justamente ver o patrimônio crescendo ao longo do tempo, ganhar mais indicações. E uma das coisas que eu acho muito legal que a gente fez na Portfel é que a gente gente não exige dedicação exclusiva para os nossos consultores. Obviamente, a gente exige participar de todos os treinamentos, né? ter a norma de, de seguir as regras de ética, de boa conduta, mas a pessoa não precisa ter uma dedicação exclusiva. Então, a gente tem, por exemplo, funcionários públicos que falaram poxa, eu cansei de ser funcionário público, eu quero poder ter trabalhar num ambiente onde meu crescimento é exponencial e, e pode crescer até o infinito. Então, mas, ao mesmo tempo, no curto prazo, eu tenho que botar né, o pão na minha casa. Então, eu posso continuar Posso ser funcionário público e, ao mesmo tempo, começar a minha carreira de consultor part-time? Claro, você pode. Obviamente, você não pode trabalhar num banco e ser consultor, porque começam os problemas de conflitos Nossa, de interesse. Mas se você trabalha em profissões não correlatas, na Portifel é possível você começar essa migração.
0: Logicamente, esse cara vai ter um desempenho muito pior do que quem foca 100% claro. naquilo. Claro. Né? Tem, claro. Inclusive, tem
1: contas. um participante aqui do chat que ele falou que tem horário para assistir às as aulas. Aí ele tá aqui, tinha que liberar os, a, os horários. Aí ele falou, agora, Malu, fala aí, não sei o quê. É, parece que tem uma restrição de horário para assistir, Da Portfell né? ou da não, Top? Não, pra top. tirar o certificado?
4: Não, não, do Top não. O que tem o é que a nossa que formação, que é das nove ao meio-dia no sábado. Ah. Que é a formação de consultor. Uh-huh. Formação de é consultor. isso? Bem, é a da Portfell, talvez ele esteja falando eu, isso. eu acho que é o da Portfell. É, é o onboarding. É... É, o onboarding. <risos> é o onboarding. A
3: gente fala assim, poxa... A gente tem uma série aí de Aí você vai ter que arranjar
1: uma liberação, né, amigo? Exato, aí você vai ter que dar ah, um... Né, a gente tem dar um projeto um, secreto um, uma, dar uma testada. por
3: aí. <risos> projeto secreto. O <risos> que acontece? Por enquanto, enquanto o projeto secreto não é anunciado, <risos> né? É, todo mundo que entra na Portfel, a gente tem um, 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 um teor muito rígido, né? A gente pede que todos os consultores sejam alinhados, façam boas recomendações de investimentos e para isso... É, todos têm que passar pelo treinamento da Portfel, que inclui 20 dias úteis de treinamento, falando sobre alocação de investimentos, falando sobre renda fixa, renda variável, imobiliários, falamos sobre técnicas comerciais, bons tratos aos clientes, planejamento patrimonial. Poxa, é muito difícil você começar a entender as diferenças tributárias de produtos, fundo exclusivo, empresas offshore, sem passar por um treinamento muito complexo. Então, a gente fala assim, poxa, a pessoa depois do onboarding está liberada para atuar nos horários que ela quiser, nos dias que ela quiser, não precisa ser ser presencial, mas pede 20 dias de férias ali para começar uma nova carreira. Vai perder férias de um ano, um pouquinho, ainda sobram 10 dias, né? (risos) mas
4: você vai poder se profissionalizar. É é É. pesado, mas, poxa, pensa que é um consultor de investimentos. O cliente vai chegar para ti com uma dúvida e tu não sabe responder? Perdeu o cliente. Perdeu o cliente.
1: Não, com né? certeza. Então, é
4: é muita coisa, né? o Bolsa de valores, renda fixa, é só a ponta da ponta do iceberg que é o mercado financeiro. Tem fundo exclusivo, tem offshore, tem holding patrimonial, seguros. É é um negócio muito amplo. E eu, particularmente, gosto muito desse modelo da transição de carreira. Porque, poxa, às vezes... Olha olha a minha situação. Quase me formei em três faculdades até descobrir o que eu realmente gostava. Quando a galera começa, como engenheiro, que é a principal... Formação que tem no mercado financeiro ou economia é. ou direito. O pessoal pensa que são os economistas, mas para cada economista que eu conheço do exato. mercado tem uns 15 engenheiros. É. Exato, exato. Às vezes a gente é muito novo e é forçado a escolher uma profissão. Poxa, passa cinco anos lá, está trabalhando naquela área. Então, essa migração de carreira ser uh, parcial é muito importante, porque faz onboarding, vai lá, testa. Será que é realmente isso que tu quer para tua carreira? cria um pé de e aí e sim, concorda contigo. se não está em turno integral, poxa, vai perder muito desempenho. Fez seis meses, testou, tem os primeiros clientes, pegou alguma experiência e talvez seja o momento de entrar de cabeça uma coisa que que a pessoa realmente quer fazer para o resto da vida.
2: Eu, é, um disclaimer, né eu sou analista internacional, sou formada em relações internacionais, então nem economista, nem engenheiro. Tem pra, é. tem espaço para outras formações. É, é Enfim, é bem legal, mas... O ponto que, como e, eu passei por isso... Isso não é aqui isso,
4: de São Paulo cara. também, acho que é importante falar. Não, né? não,
2: não sou. Sou do Acre do Sudeste, que as pessoas <risos> me zoam o um dia inteiro, sou do Espírito Santo, então é bem difícil, de fato, <risos> chegar até né, São Paulo, você sabe bem, então... Enfim, brincadeiras à parte. É, tem um, um, um ponto que eu gosto muito de trazer, eu fiz a transição de carreira e, na época, eu não tinha essa opção de levar os dois, porque a Ancor, né, o assessor, ele não pode... Como ele entra em contrato social, ele não pode ter uma outra ocupação. Agora, ele CLT, então, não tinha como fazer é, é, os dois os juntos. Dois. Exato. Mas algo que eu gostaria de sugerir né para quem tem interesse e já pensa numa transição de carreira, não só para o mercado, mas no todo, é, de fato, montar uma reserva. Perfeito. Além da reserva de uhum. emergência, porque não é uma emergência, digamos que é uma reserva de transição que te permita, dentro das possibilidades, é claro que você vai ter que fazer um esforço também para reduzir o seu padrão, né, de vida e você se enquadrar ali, você vai ter que ficar um tempo é, atuando e, e montar essa reserva, então, eventualmente, você coloca um prazo, você traça um percentual que você possa montar uma reserva que te permita, talvez, ao invés de é, fazer os dois ao mesmo tempo, que é difícil, o tempo é escasso e a dedicação, ela, de fato, tem que ser exclusiva, é, mo- sobreviver, né? viver no fato, de fato da reserva durante seis, sete, oito meses. Na portfólio a gente tem casos de vários consultores que fizeram isso e hoje vivem da reserva, mas sabendo que existe uma curva né, de, de, de crescimento que vai permitir com que em pouco tempo, ou no médio prazo, sempre joga para cima, você pare de consumir da reserva e volte a aportar.
0: Diga aí,
3: Felipe. Não, tem dois pontos importantes, né? O primeiro é que nós temos, inclusive, médicos consultores que cansaram de só dar plantão, só fazer operação. Alunos da Top Invest, né? Que estão nessa migração agora e estão começando a captar de maneira relevante, né? E por que que a gente vê tantas pessoas? A gente tem funcionário público, militar, pessoas que que realmente saíram do trabalho para focar 100% na carreira de consultor. Por que que a gente vê esse interesse tão grande na carreira da consultoria? Porque a exponencialidade da profissão é muito interessante. Vamos supor que você, Perini, virou consultor. E você, depois de um ano, montou uma carteira de 50 milhões de reais. né? E você falou, olha, Felipe, eu tenho aqui 100 clientes, não quero mais atender, eu quero só dar um atendimento de ponta para esses meus 100 clientes. Não capta mais nada de outro, só fica com aqueles. Só fica com o que você tem. 50 milhões ali e 100 clientes. Eu estou falando de 50, pode ser qualquer outro valor, só dar de exemplo. Normalmente, a carteira dos seus clientes cresce algo como 25% ao ano. Por quê? 10 a 15% é o próprio rendimento da carteira, conselhei que é quase 14, isso é, é fácil, né? E 10 a 15% é, são dos aportes recorrentes, né? Então, se você faz um bom trabalho de planejamento financeiro e faz a pessoa aportar com frequência, óbvio que tem cliente que às vezes vai ganhar um bônus e investe 30% da carteira de uma vez. Outros não investem nada, estão em fase de aposentadoria, mas na média a gente vê esse comportamento. Então, vamos supor que você só está atendendo esses 100 clientes, um ano depois sua carteira cresceu 25% de maneira passiva, ou seja, seu salário cresceu de maneira passiva, 25%, mas você bota 3 anos no total, 25% ao ano, a cada 3 anos você dobra seu salário. Então, você passou de ter uma carteira de 50 milhões para ter uma de 100 3 anos depois, depois uma de 200, 400 e por aí vai. Então, da mesma maneira que a gente ensina os nossos clientes a aproveitarem da exponencialidade do mercado financeiro, dos investimentos de longo prazo, isso se reflete no tamanho da carteira do consultor que tem vários clientes que aproveitam essa exponencialidade. Então, a gente entende que é uma profissão é, que tem muito, muito potencial. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente tem cerca de 1.200, 1.300 consultores só registrados.
4: 1.326 na minha última pesquisa. 1.326 é
3: registrados. Bom. E
4: vale lembrar que vários deles não atuam. Por exemplo, eu estou registrado como consultor, mas eu não atuo de fato. Na Isso é, é muito pouco, então? Muito, São muito, muito pouco. Muito. Se pegar no nos Portugal Estados Unidos...
3: Nos Estados Unidos são, cerca de, são mais de 300 mil financial advisors. Tudo bem que a população é maior, mas não é tantas vezes maior assim. <risos> Exatamente. Tipo, né? é, 300 na... mil para mil e pouco. É. É muita diferença. É muita diferença. Então, assim, a gente entende que tem um oceano azul, tem uma exponencialidade gigantesca, é um negócio com boa margem. Então, assim, e o melhor de tudo é que você tem um propósito. Quando a gente atende um cliente, muitas vezes você vê um cliente numa situação ruim financeira, seja planejamento, investimentos, você fica desesperado para fazer o melhor para ele. Você é. sabe o que é o melhor e agora o seu trabalho é só convencê-lo a também fazer o melhor para ele. Então, além uhum. de ter um potencial de remuneração muito alto, você também tem um propósito. né? E você perguntou da Portféu, a gente hoje está com 150 consultores, tá? aproximadamente.
4: Bacana. O Felipe falou uma palavra que mexe muito comigo, cara, e como diz o Bruno Perini, Conhecimento está desperto está disperso é. pela sociedade. Desperto também. Desperto <risos> também. Poxa, eu acho que a transição de carreira exige muita responsabilidade, principalmente para quem tem filho, para quem está mais velho, quem já é bem sucedido na carreira. Mas eu acho que o perfil ideal para fazer essa transição de carreira é o apaixonado, é o entusiasta daquela história, daquela, daquela, daquele assunto. Esses profissionais que a gente tem aqui em transição de carreira tem assessor de juiz, tem médico, tem dentista, tem advogado. Tem cada profissão maluca, até veterinário, tem aluno da Top piloto. Invest que passou pela formação, piloto de avião. E por que esses caras estão se destacando na carreira? Porque ele já fazia a consultoria de investimentos de forma de graça. É, é aquela brincadeira que a gente Exato. fez no começo. Né? É ele estava sempre falando de investimentos e estava escravo de fazer aquela outra profissão. Então, quando ele desperta aquela paixão dele, é muito mais fácil de fazer essa transição de carreira. Óbvio, se tá preparado financeiramente e tal. eu gosto muito do propósito. Poxa, eu nunca imaginei que eu ia ser professor. Eu era o pior aluno da escola. Eu fui convidado a me retirar de duas escolas. Eu reprovei um ano. Eu quase me formei em três faculdades porque não conseguia ficar sentado lá. Eu sou muito elétrico. Fica imaginando a tua e... avó, foi... Meu Deus, o Kleber não tem jeito. <risos> não. <risos> Tinha uma época em que eu, ia... eu era retirado pro SÓ, O Serviço de Orientação Escolar. E ficava lá tomando chá. Ninguém nem chamava mais minha mãe porque não adiantava aquele negócio, né? E, poxa, eu nunca me imaginei, eu, Kleber, o pior aluno da escola, ser professor. Só que o propósito bateu muito forte em mim quando eu comecei a receber depoimentos dos alunos que eram aprovados nas provas. Isso e é quando a gente tem esse contato direto ali na consultoria, isso aí é transformador. E por que, que eu falei do, do conhecimento desperto pela sociedade? Tem um, um outro careca que eu gosto muito, que é o Vitor <risos> Damasio. E Victor Vitor Damasio tem uma frase muito forte para mim, que ele diz que a, o dinheiro que a gente ganha no mundo é proporcional à transformação que a gente gera na vida das pessoas. E o consultor tem um potencial muito forte de gerar a transformação na vida das pessoas. E com essa transformação, consequentemente, ele pode ganhar
0: muito dinheiro junto também. Nossa, é muito bom isso. Um ponto muito interessante que você citou, Felipe, e talvez o pessoal não tenha apego aqui, né? é que quando você vira um consultor, você tem juros compostos atuando no seu negócio. E é muito difícil competir com isso no longo prazo. Então, dentro das empresas que a gente tem no Grupo Primo, eu já falei, daqui a 5, 10 anos no máximo, a Portifal vai ser a maior de todas. Por mais que a margem seja reduzidíssima, né, você pega a margem de lançamento de produto online, muito maior, muito maior. Mas mesmo assim, nada para a marcha do tempo e nada para o poder dos juros compostos. Eu não tenho juro composto no meu negócio, se eu tive 2 mil alunos de uma turma, a nota não é 2.100 porque eles procriaram. <risos> não, tem que vender mais, senão isso não acontece. Uma hora vai bater em um teto. Agora, essa questão do investimento em si, como você disse, mais aportes, rendimento da carteira quando ela está bem balanceada, porque se for muito agressivo, você vai ter vários sobe Agora, uma carteira realmente feita com perfil mais conservador, que é como a maior parte dos clientes querem no final Sim. das contas, aqueles que Sim. têm uma, uma consultoria ela vai render ao longo do tempo, ela vai entregar resultado. E para você que está assistindo, está pensando em se tornar um consultor, você tem um produto para isso dentro da Sim. Top Invest, não? É, não, eu diria que é muito mais que um produto, é uma formação, né? é como o viver de consultoria
4: quase. A gente tem uma... Que uma criativo for... o nome, Muito cara. bom, né? A gente gostou muito desse nome, não, mas a gente adaptou, que né? lançar um viver de reels. Eu falei, Nossa, que legal, Kaique, né? que ideia. Uh, se chama formação de consultor de investimentos, porque é uma formação completa de fato. Então... São 12 semanas que a gente acompanha, eu e mais alguns professores lá da Top Invest, inclusive o Felipe participa também, onde a gente passa por características da profissão, planejamento financeiro, planejamento sucessório, marketing, vendas, comercial, como montar relacionamento de networking e estudos de caso prático. Então são 12 semanas, as aulas acontecem todo sábado, de manhã das 9 ao meio-dia. A gente tem um grupo específico de alunos, então a gente não tem monitores, são os próprios professores que respondem lá em até 24 horas. Olha que criativo, né? Criativo, (risos) Criativo, né? No no grupo do do Telegram. A gente tem um encontro presencial de formatura que acontece aqui no escritório do Grupo Primo. O pessoal vem aqui visitar, conhecer. Conhecer eu, Felipe, os outros professores. E a próxima turma começa as aulas no dia 13 de maio de 2023. Só que a gente tem uma oferta muito especial para quem está ouvindo o podcast aqui. São R$500 de desconto, então o valor da formação vai Olha. ser de 3.497. então a oferta aqui de 2.997. e o mais legal é que tem um acesso antecipado ao curso da SEA. então se a pessoa entrar hoje no curso, ela já tem acesso ao curso da SEA, pode se preparar e o melhor de tudo é que quem passar na SEA, quem fizer a formação de consultor de investimentos tem uma entrevista garantida lá na Portfólio, pode vir trabalhar aqui com a gente no Grupo Primo. O link deve estar aqui num QR Code em algum lugar da tela, também está na descrição do vídeo.
0: Ou seja, isso é para o cara que está vendo, olha, eu quero fazer a transição de carreira. Estava Exato. na Vale, sou médico, dentista, advogado, me interessei pela carreira de consultor. Já invisto, por exemplo, não é um cara que está totalmente cru. Na minha uhum. visão, isso é importante. As pessoas já te pedem dicas sobre isso. É você pensa, uhum. poxa, quero aprender a parte do marketing, ver como funciona a carreira. Tem a formação do consultor, que vocês viram que tem vagas limitadas, tá, gente? Porque não dá para botar duas uhum. mil pessoas no escritório Exato. aqui. Nem cabe. Então, o negócio realmente... É mais intimista, digamos assim, né, para um público menor. Só que tem profissionais assistindo aqui, por exemplo, o cara que é agente autônomo de um escritório e ele está lá na lista de 180 assessores, ele é o último. Uhum. É o que tem o um menor rua. Isso é, é inclusive um caso real. A Jéssica, que veio para cá, Sim. trabalhar como consultora, ela uma vez mostrou uma foto para mim. De 180 assessores, <risos> ela era pior em termos de rua. O que significa? Tinha carregando cara ganhando 5%, metendo o no cliente ela ganhava acho que 0,3 também, uma coisa assim, talvez até menos do que isso, porque indicava só os produtos que ela botaria na carteira dela no final das contas. Então, esse profissional que está assistindo agora, que está vendo, cara, eu ficaria mais satisfeito sendo consultor, ganhando uma taxa fixa para poder indicar uma carteira realmente boa para o cliente e não ter esse conflito na minha frente e com essa vantagem de não olhar apenas o que está em XP, o que está no BTG, mas olhar de maneira global. Acho até engraçado, eu tenho conta em várias instituições, o cara da rico manda para mim assim, tá desbalanceado. Do Inter, olha, a tua carteira aqui tá meio estranha. Claro, vocês não estão vendo a foto toda, pô. É. é que nem aquela parábola, né? Dos sábios que estão em frente a um elefante vendados. Um tá pegando no rabo e fala é uma cobra. O outro tá pegando na orelha e fala, sei lá, é asa de um morcego, o outro na tromba e fala, é, é outra cobra. É uma anaconda. E ninguém tá vendo a foto toda, que é o, o elefante. Então, para você que tá vendo isso, e já é a gente, tem como migrar para Portfel? Como é que funciona isso? O cara já tá formado, Excelente ele entende pergunta. tudo.
3: Para quem já trabalha como agente autônomo de investimentos ou até está trabalhando num banco e já tem experiência na recomendação de investimentos, tem um outro link aqui na descrição para você vir conversar direto com a gente, para a gente explicar no modelo, mostrar que existem uma série de vantagens, você tem uma capilaridade maior. E esse é outro ponto que eu acabei não falando também. né? Quando você trabalha como assessor de investimentos ou como gerente de banco, você vai ter o que a gente chama de share of wallet do seu cliente, um pedaço da carteira dele. Você mesmo falou, Perini, minha carteira está um pouco aqui, está um pouco lá, está um pouco em outra instituição. Quando você é consultor, normalmente você atende 100% do patrimônio do cliente. Porque você pode fazer recomendação de uma parte no Itaú, por exemplo, uma parte na SP, uma parte no BTG. Você pode, inclusive, procurar os melhores produtos em cada uma dessas instituições financeiras. Então, você pode atuar no modelo sem conflito de interesse, com uma taxa de remuneração média maior, com mais recorrência, né? com uma capilaridade maior. Então, você consegue abranger mais, né? É, e para esse
4: profissional que tem essa característica é só entrar no link em contato com a gente através do link que está aqui na descrição, tá? Deixa eu só fazer uma adição aqui. É muito legal esse negócio do share of wallet, né? O assessor normalmente como ele está vinculado a uma única instituição financeira ele enxerga uma parte, ele é remunerado por uma parte. O consultor ele pode enxergar o todo e pode ser remunerado pelo todo também. Mas isso é melhor ainda para o cliente, porque existem antigamente, né? Como que começou esse movimento de imigração? dos bancos para os escritórios de assessoria. Porque os produtos dos escritórios de assessoria eram melhores. Hoje, esse cenário praticamente inverteu. Tem muito produto em grandes bancos que é muito melhor do que os produtos que a gente encontra numa corretora. Então, tem ligas, por exemplo. Quem comercializa muito, isso são os três grandes bancos. O Itaú, o Bradesco e Santander. São produtos que não tem numa corretora de investimentos hoje. Então, o consultor ele pode enxergar que existe um produto excepcional num grande banco e recomendar para o cliente que ele vá naquele produto excepcional. Não ficar restrito
0: a o escritório ou a corretora, que ele tem um vínculo excepcionalmente. né? Exato. É, no começo do ano, eu peguei uma LCI no Itaú, que não tinha em nenhum outro canto. 96,5% do CDI e com liquidez a partir de 90 dias. Itaú. Falando, nunca mais apareceu na plataforma. Eu tenho Uf, uma LCI
4: que paga 7,20 ao ano mais IPCA para 10 anos.
3: Lembrando Cacete. que é sem imposto de renda, tá, pessoal? Sem Quando a gente fala de, de ligue, é, é um Bradesco investimento sem imposto de renda. de renda. Esse é
0: onde? Bradesco. Bradesco? Caceta, hein? E Oi, são PCA. produtos IPCA <risos> é é um mais, mais é. 720. Eu tenho uma certa birra pro Bradesco, porque o Bradesco me expulsou de casa uma vez, né? Tirou uma pilastra de uma agência e a gente foi obrigado a mudar de um apartamento que a Não, mas eles não são santos também, não. Mas tem os prós e os contras, né? Mas enfim, né? Se me der uma ligue dessas, o Bradesco tá perdoado, né? Na hora. Não sou uma pessoa rancorosa. Tá perdoado... Na hora. Bom, dos pontos aqui, os principais que eu tinha para abordar, a gente já falou aqui, Baludinha, você tem mais alguma dúvida principal sobre esse modelo, como que funciona, vida do consultor?
1: Não, eu já tretei aqui no... no já foi? Já, foi? já, <risos> já fez já foi, o seu trabalho? Já fiz tudo aqui. <risos> Vocês tem mais algum
0: recado, gente, pra deixar pra audiência? Algo que, poxa, isso aqui eu tenho que falar, Bruno. Não eu posso acabar não, mas o episódio deixa eu falar. Sem falar que... Que... Eu, eu tenho um pedido especial. Acho que faltou a malu xingar
4: a audiência pra dar o like. Não, é, esses
1: dias brigaram, porque ai, é um absurdo você xingar a audiência. pois seus bandos safados, tratem de curtir, por favor, aqui o, o podcast, porque se eu não xingar o povo, não. E tem gente que ama, né? Então, não dá pra agradar né? todo mundo. Mas...
0: Quem sou eu pra julgá lo né?
1: Deixa eu só, aproveitando que eu falei que eu tretei com alguém, mas nem tretei, a pessoa falou, ah, é verdade, não sei o quê. O pessoal tava falando, ah, vocês estão metendo pau no modelo, um rapaz falou aqui, e não tá dando opção deles dizerem qual é, qual é a coisa boa do outro modelo, né? Então, acho que é, talvez, se vocês encontrarem algo bom, seria legal levantar o ponto aí do que, do que seria a parte boa do modelo que a gente está criticando aqui.
0: Eu tenho um ponto que pode ser a, a parte boa, né? E eu acredito que a, a Laís, por exemplo, tenha sofrido um pouco com isso. Se você tem um agente autônomo que é remunerado com base em comissão do que ele coloca na sua carteira, mas ele é um cara ético, ele é um cara que não vai te dar produto ruim, porque ele realmente pensa no longo prazo e não tá nem aí para que num ranking ele vai estar tá como o último no começo porque não tá colocando um coin na sua carteira. Esse cara tá te atendendo por uma taxa muito baixa, você está com atendimento muito bom. Só que o ponto é que esse cara, ele vai morrer na profissão. Porque ele não vai virar só escritório, ele vai estar sempre em último no ranking, ele fica desmotivado, ele desiste. Então, se você tem um cara nesse modelo, talvez quando ele vire consultor, se um dia ele vier a migrar, você vai pensar assim, poxa, mas você me atendia de graça antes e agora você vai cobrar 1% para fazer a mesma coisa? é. Ele teve que migrar, porque senão ele ia sair da profissão. É o que iria acabar acontecendo. Esse é o ponto que eu enxergo.
1: Não conseguiu. Isso não é um ponto bom, no caso. Esse é um ponto não. ruim aí. Não, é ruim pro
0: profissional. Mas pro cliente, ele estava muito bem atendido,
1: pagando um mas pouco. Mas teve uma outra coisa que falaram aqui no chat, que eu achei legal, assim, é que falando que, na real, quando as pessoas veem né, esse modelo, elas não entendem que é melhor. Porque hum. elas entendem que elas estão pagando e antes elas não pagavam. E exatamente porque a gente passou aqui uma hora explorando ou mais... Falando sobre as taxas que estão escondidas e tudo mais. Então, a pessoa acaba não vendo, porque está tá embutido no valor. E aí, quando você, quando vem para esse modelo, que é o que vocês estão propondo aqui, é um modelo onde as coisas estão claras. Então, é óbvio que tem que pagar, porque a pessoa não vai trabalhar só de graça. Ela precisa ser remunerada e também incentivada por isso. E a gente falou aqui que uma das vantagens é que quando a sua carteira vai bem, a pessoa, né, o profissional, vai ganhar mais que ele também vai ganhar proporcional. Então, é. eu acho que é, que é legal falar sobre isso, porque é também difícil, talvez, convencer o cliente de que isso é uma boa Perfeito. opção. Perfeito. Eu acho que um ponto eu, eu vantajoso
4: que... de entrada para o assessor de investimentos é que o assessor hoje não requer ensino superior. Então, uma pessoa de 18 anos dificilmente vai começar como um consultor, porque tem que ter ensino superior. Como assessor, ele consegue. Agora, esse documentário comentário, Malu, é muito legal, porque o ser humano, ele é... Configurada para pensar de forma linear e não Sim. de forma exponencial. Então, a gente vê o crescimento de consultores de investimento. Poxa, a gente tem hoje 15 mil assessores de investimento no Brasil e a gente tem 1.300 consultores. Só que os 1.300 consultores cresceram de forma exponencial, enquanto os 15 mil assessores estão estacionados há um bom tempo. O que acontece lá fora? Lá fora, lá no, no United Kingdom, na Austrália, também começou dessa forma. Poxa. Reino Unido para os leigos tá <risos> Passa esse papel aqui, claro. Começou a devagarinho a galera reclamar do conflito de interesses. Aí surgiram o fiduciário, o FIBAES. E chegou um ponto que foi assim: um estralo. De repente não existia mais os comissionados e era todo mundo com o modelo FI. Aconteceu isso no Reino Unido, aconteceu isso na Austrália. Eu acredito que esteja um, movimento, esteja um movimento muito perto nos Estados Unidos, porque quase 60% da, da, da população já tem um, um, um consultor fiduciário e está crescendo de forma exponencial muito rápida aqui no Brasil. Talvez demore um, cinco, dez anos. Mas eu vejo que o, o assessor, mesmo continuando o assessor, não mudar para o modelo de, de FI, talvez quando ele queira mudar seja tarde demais para ele mudar. Porque talvez a população o mercado como um todo fique revoltado com esse modelo de
0: comissionamento. É, tem um ponto muito interessante que é sempre muito difícil saber o que vai acontecer no futuro. Mas o mercado financeiro, de certa maneira, a gente consegue ver o que vai acontecer. Porque basta olhar o mercado americano. Ele é o mercado brasileiro 5, 10 anos à frente. perfeito Então, lá todo mundo investe via ETF. É um caminho que vai acontecer aqui, por exemplo. Mais investimento de forma passiva, via ETF. Ah, lá fora não tem commission-based. Vai acontecer aqui. Com o tempo. Então, é muito difícil fugir dessa tendência. É extremamente difícil. Lembrando
3: que a proibição no Reino Unido foi em 2012. Então, quando a gente fala de 10 anos, na verdade, há mais de 10 anos foi proibido o modelo comissionado. Ou seja... O movimento começou bem antes disso, uhum. né? E agora que está chegando nos Estados Unidos. E agora está uhum. nos Estados Unidos e, sim, no Brasil também está tá bem chegando, então.
1: Está vindo. Né? E eu tá acho vindo, que é um navio. É que, é que em 2012
0: <risos> a gente tinha seis, menos de 600 mil CPFs em bolsa. É. Era quase ninguém é, quase investindo, ninguém. então nem tinha discussão sobre isso. É. Ainda hoje é quase ninguém, ainda é pouca gente. Né? É comparado ao Brasil, né? E um,
3: um ponto que faz muito sentido também, que corrobora essa tese de que as coisas vão mudar nos próximos anos... É que por mais que... Você tem um ponto, né? A a conversão desse cliente como consultor é mais difícil porque você tem que explicar o que é comissão, tem que explicar o que é fiduciário, tem que abrir o Aurélio ali, procurar a palavra fiducia, explicar Era uma empresa romana. (risos) Só que ao mesmo tempo, depois que o cliente entende esse modelo, ele nunca mais volta. Sim. Ele nunca mais volta. Tanto que o churn, né? A saída de clientes da Portfel no ano passado foi de 0,5%. E geralmente clientes que iam concretizar o sonho de vida, vou comprar um apartamento, vou comprar alguma coisa, ele simplesmente falou, ah, vou sair. Então, assim, é um movimento que no começo é mais lento, como toda curva exponencial, mas depois que começa não para mais. Né? Então, acho que esse é um ponto que tem que levar em consideração que casa muito com o Kleber falou, que é, a, a gente não está falando mal do profissional, a gente está mencionando tá bom, os né? problemas do modelo e também trazendo uma solução. Né? Se a pessoa quiser, ela, ela, é, eu não vejo mal em migrar para o modelo do e continuar atendendo o cliente dela. Esse é o grande ponto e é um pouco disso que a Portfólio quer trazer para todo mundo, é. todos os profissionais aqui no Brasil. É o pon-
2: Puxando aí o que o, o seguidor trouxe, né? o primeiro ponto é, não existe almoço grátis. Então, uhum. ele não está sendo atendido gratuitamente e não será, nem aqui, nem no banco, nem em corretora. Se existe estiver... almoço
0: grátis sim, Laís, na ratoeira. <risos> Lá existe.
2: Se estiver sendo atendido gratuitamente, desconfie. É, então, esse é o primeiro ponto. Certamente você está tá remunerando, mas o ponto é quanto. Né? Então, aqui a gente tem uma taxa fixa, não aqui, não, modelo fee como um todo. É, e eu acho que o desconforto vem dessa falta de transparência, que é o modelo. Né? Novamente, não é o profissional, eu passei por lá, sei bem disso. E o outro ponto é, e aí já falando de uma decisão minha, né, particular, essa transição da assessoria para consultoria, é, quando a gente olha os países economicamente mais desenvolvidos, e o que o Cleber trouxe, o que o Felipe trouxe, é o modelo que está sendo, é, que todo mundo está começando a migrar. E alguns, muitos já migraram, nos Estados Unidos o movimento está né, bem ascendente e é onde a gente vai também, lentamente, somos um país emergente, caminhar. Então, na minha visão, o que eu quis fazer é antecipar esse movimento. Uhum. Além das vantagens para mim, como profissional, e obviamente podendo agregar para os clientes, Consegui olhar plataformas e soluções muito além do BTG, embora seja uma excelente instituição, tem muitas outras aqui. Eu quis antecipar esse movimento, porque, como o Felipe citou, é um mar azul, mas que certamente, com o movimento acontecendo, mesmo que lentamente, uma hora, ele pode saturar.
0: Bom, e o último ponto sobre o pessoal que vai virar cliente, é que, por exemplo, a Laís devia ter muitos clientes que estavam no BTG. Eles podem continuar no BTG, só vai mudar quem assessora, digamos assim, a carteira, né? Que agora vai ser um consultor. Pela XP é a mesma coisa. É um trabalho de um clique para é, mudar perfeito. no final. Não tem nem que fazer transferência de custódia nada disso, você gosta da plataforma da XP, do BTG, você continua utilizando. A diferença é quem vai estar te assessorando inclusive vai vendo o extrato o rebate caindo. Exato. No final das contas. Ah, é, pes... ah, mas também tem dinheiro na Avenue. Tudo bem. Estamos aí. Inclusive vai é pagar um câmbio mais barato no final das contas Exato. do que ao fazer sozinho. Então tem vantagens, né, ao você ter um consultor. Você ia falar alguma coisa Boludinho?
1: Não, eu ia falar que eles têm acesso a todo, todo. Inclu... o bicho inteiro, né? Vai ver o bicho inteiro, tá olhando
0: <risos> o elefante como um todo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que tenham gostado de participar, espero que a audiência tenha gostado. E para quem quiser acompanhar vocês, saber mais da vida de um consultor, das outras certificações financeiras, já que a Top Invest tem realmente curso para tudo. Ah, eu quero fazer, para virar analista CNPI, por exemplo. Eu quero ser o o Arraes, quero ser o Gui. né? Então, como é que o pessoal encontra vocês? Bom, eu
4: gosto de brincar que a Top Invest é o One Stop Shopping. né? No mercado que você a gente adora termos em inglês que é a única escola que tem todas as certificações financeiras do Brasil. Então, encontra a Top Invest em Top Invest Brasil no YouTube, Top Invest oficial no Instagram. E o meu perfil é Kleber, com K.stumf. Eu
0: acho que a galera vai deixar na descrição aí que é meio complicadinho. Mas é, mais fácil <risos> lá no meu story que eu marquei o Kleber. É, é mais Stunf. fácil, é mais fácil. <risos> Stumf engana um pouco.
2: O meu Instagram, Araújo, Laís com S. Alguém coloca aí também porque <risos> tem um ponto no meio. E no Instagram da Portfel, Uh, se quiser citar aí, Felipe.
3: É, arroba Portfiel Consultoria, o Instagram da é Portfel. E o meu nome também não facilita, né? Arroba ah. Felipe Spritzer. Cuidado com os Cuidado fakes. Cuidado
2: com os fakes, tem uh, muitos. Tem um, Felipe, Felipe muitos, zero, Felipe Spritzer, underline zero. O meu é
3: Felipe Spritzer, tudo junto. Também vai estar descrito aqui no chat para vocês.
2: E o YouTube da Portfel também. E Bastante live conteúdo por lá.
0: Exatamente, portféu é educação financeira. Isso aí. Só frisar, ninguém da portféu vai entrar em contato com um investimento que rende 7% ao mês <risos> ou que você faz um PIX de mil e em dois dias volta dois. Ah, tá? Exato. Gente, isso não existe. Isso tá? não existe, né? tá complicado.
1: Exato. E vocês podem me encontrar aqui também semanalmente no podcast dos sócios ou no arroba maluperini. E aproveite para se inscrever no nosso canal aqui. Se você só está ouvindo a gente pelo Spotify ou outra plataforma de streaming de áudio, também dá para se inscrever no canal e sempre ser avisado quando novos episódios saem. E curtam o nosso episódio, por favor.
0: Vocês me encontram no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, no Instagram Bruna Dela Inperini, aqui no Sócio Semanalmente. Espero que tenham gostado do episódio. Os nossos convidados, muito obrigado pela presença. Obrigado. obrigado um grande prazer. abraço e até a próxima.
1: Beijos.